0: Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologiiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Mitä sanoisit, Janne, että mikä on nyt kesän aikana merkittävin tai mieleenpainuvin tapahtuma DEFin suhteen?
1: Varmaan syvä hiljaisuus, <laughs> kun ei tavallaan ole tapahtunut. Tai se onhan siellä tapahtunut, mutta mä oikein tiedän, mitä se... Mun on itse vaikea arvioida, kun mä niin päivittäin monta tuntia, niin mä en tavallaan näe sitä samalla tavalla kuin joku semmoinen, ketä ei niinku juurikaan siellä vietä aikaa, mutta tota...
0: Entä jos miettii sitä, että kuinka paljon sitten taas Defin tapahtumat on, tai Defin tapahtumista on uutisoitu ihan tämmöisessä perinteisessä mediassa? Hmm.
1: Onko mitään pistänyt silmää? Eikö se ne uutisoi muutenkin sen verran vähän Bitcoinista ja Ethereumista? on että... Itsellä, että ehkä se yleinen narratiivi on pääsääntöisesti niin kuin negatiivinen. Että jos jotain nostetaan esiin niin yhdysvaltalaisissa medioissa, niin ne on ehkä nämä sitten vaan uhkakuvia, riskejä, hakkeroita ja tämän tyyppisiä. Niin, niin sitten on, sit on vähän niin kuin tämän kesän aikana, että on vähän otettu niin ilmat pois sitä defistä. Niin, ei, ei ole semmoista oikein, että voi sanoa. Et ehkä semmoinen, mikä nyt on varmaan ollut satunnaisella käyttöllä, nämä erityyppiset niin meemikolikot, mitkä on niin tuossa keväällä, kevällä tullut pintaan, mikä on siis ihan tämmöistä shitcoin-treidausta, että ei ole mitään utiliteettia tai käyttökohdetta, mutta se on gamblausta. Se ehkä semmoinen voi olla tavallaan se, että, että aina kun markkinoilla tapahtuu mitään järkevää, niin ihmisillä aktivoituu semmoinen niin uhkapelimentaliteetti, että kun ei oikein mitään tekemistä, ja mitään mihin sijoittaa, niin sitten aletaan tradeamaan ja pelaa uhkapeliä kaiken näkyisillä koirakolikoilla ja pepeillä ja muilla vastaavilla. Niin on niin se, että gamblaminen on ilmiö,
0: mikä on toistunut siitä aikaisemmissakin sykleissä?
1: No on se joo, on se jossain mielessä. Että kyllähän se varmaan niin realismi on se, että siis suur, suurin osa kaikista niin projekteista on aika semmoista spekulatiivista arvoa, että projekteilla on omat verkkosivut, missä on perustunut sitä monia ja tavallaan rahoitusmekaniikkaa sen arvon takana ja mi, mitä ne on rakentamassa, mutta mä en tiedä, että loppujen lopuksi eroaa, kun moni semmoinen Tavallaan virallinen devi-projekti hirveästi tämmöisistä meidän mikolikko ne antaa vain se illuusio siitä, että on kyse vakavasti ottavasta projektista, mutta sitten nyt kesän aikana näkyy jonkin verran projekteja, mitkä, ää, mä en oikein tiedä miksi sitä niin kuin soft rugbulliksi, että, että ne vain ilmoitti yhteisölle, että, tota, että valitettavasti markkina on aika niinku vaikea tällä hetkellä ja he, heille on varaa niinku jatkaa, että he on päättänyt lopettaa projektin. Niin tavallaan ne vetää niin maton alta. Osa tuntuu vähän siltä, että ne tekee sen ihan tahalleen vaan, että se on yksi tapa rahastaa itse ulos ja osa ei ole koskaan niin kuin ollut vakavasti liikkeellä. Niin. Niin, niin. Et ehkä semmoinen, jos, jos miettii tota, sitä monihan aina, niin sen Wall Street-markkinasykli, missä on tavallaan ne maniat, ja sitten tulee mieleen, että tavallaan nyt, nyt ollaan siellä niin alhossa semmoinen tietty, Epäuskoisuus siitä, että oliko, oliko, oliko tässä niin defis oikeastaan hirveästi mitään järkeä ja niin kuin, oliko se sittenkin ihan hölmö idea. Tämä on ihan sama, mikä oli silloin 2018-2019 se ikopuumi jälkeen niin ihan tismalleen samo Kaik, Kaikki miettii, että oliko, oliko tässä, niin onko kaikki vain huijausta?
0: Meneekö se vanha sanota silleen, että, että, että siinä vaiheessa, kun kaikki ajattelee, että nyt tässä ei ole ikinä ollut yhtään mitään järkeä, niin tuolla, tai, että se olisi sen merkki, että Uusi nyt ollaan... Niin, mutta Defi Suomen, Janne Eikola, tervetuloa Lohkoketju Podiin. Kiitos, kiitos taas. Tänään voitaisiin tosiaan käydä läpi sitä, että mitä nyt Defin puolella on tapahtunut tässä kesän aikana viimeisenä kuukausina, niin äm, jos aloitetaan vaikka
1: kurvasta. Joo, tässä ei varmaan sellaiselle satunnaiselle defi käyttäjille ole hirveästi näyttäytynyt Defissä mitään tapahtumia, mutta tosiaan tätäkin. Jaksoa varten perkäsin vähän noita Defi Suomen viikkokirjeitä, että tosiaan kerran viikossa tulee kahlattua markkina läpi ja katsottu mikä on mielenkiintoista tapahtumaan Defi-markkinassa. niin se nousi aika paljon, paljon tapahtumia, mutta ne on ehkä enemmän siihen niin kuin markkinan ää, mitä mä sanoisin, ää, myrsky- myrskyä vesilasissa niin sanotusti, mutta tota, kesän alussa varmaan niin kuin Defi-markkinan näkökulmasta niin merkittävä riski, mikä toteutui, niin Defin yksi isoimmista ja vanhemmista palveluista on tämmöinen kurve Finance – ja tuota, Kurve on erikoistunut ennen kaikkea tai lähtenyt liikkeelle tämmöisistä niin kuin stablecoin-sväpeistä, eli kahden niin kuin saman hintaisen assetin tuota, vaihtopalvelu. Ja, tuota, se on Defi-vanhempia palveluita, samalla kuin Uniswap ja Aave, ja sitä on pidetty äärimmäisen luotettavana, että siellä on ollut niin miljardeja varallisuutta. Ja, tuota, Kurvesta, Kurvesta itsestään ei löytynyt pukia, vaan löytyy tämmöisestä Viper-kääntäjästä, millä käännetään sitä solidity koodia, niin näihin kääntäjiin, mitkä tekee sitä softan kääntämistä, niin niihin ei ole hirveästi kiinnitetty huomiota niin tietoturvariskejä ja bugien näkökulmasta. Ja tota, siellä on joku hakkeri tai, tai tota tietokoneohjelma ja sitten käyttänyt niin hyvin paljon aikaa siihen, että kun sitä tutkittiin, että kuinka vaikeaa sitä bugia on löytää, niin se, se vaatii niin todella paljon työtä ja testausta ja voi olla, että on isompikin tiimi ollut takana. Mutta siis summa summarum, sieltä löytyy tota löytyy Öö, buki si- siitä kääntäjästä, millä oli käännetty osa näistä älysopimuskoodeista. Se ei koskenut kaikkia kurvafinanssin puuleja, mutta osa puuleista. Ja, tota, tää, sen bukia hyödyntäen pystyi sitten niinku, drainaa tai tyhjentää näitä, näitä puuleja. Tota, Tämä tietysti oli vähän semmän aika iso paniikki markkinoilla, että tämmöinen iso palvelu, missä on miljardeja pääomaa, niin yhtäkkiä sieltä alkaakin osa tyhjentymään. Ja, tota, se, se myrsky sitten pikkuhiljaa sit laantui, Ää, saatiin palautettua niitä varoja. Tätä samaa Viper-kääntäjää oli käytetty muissakin palveluissa, muun muassa esimerkiksi kun Alchemix ja parissa devi palvelussa, niin aika nopeasti niitäkin hakkeroitiin sitten, että tämä lähti niinku leviämään. Mutta tota, var- varoja saatiin pa- palautettua, ja, ja tota, ei ollut kuitenkaan kyse sitten niinku euromääräisesti merkittävistä summista, mutta se oli tietysti ma- niinku se oli aika, aika merkittävä, että tämmöisestekin voi sattua. Onko se kuinka iso mies sitten öö, Olisiko se niin muutamista miljoonista puhuttu, että nyt joku kuulijoista, ketä muistaa paremmin, voi kommentoida, mutta tota en, en muista tarkalleen, mutta isommat pullit tässä oli jotain muutamia miljoonia ja alkemiksissa tässä oli jotain satoja tuhansia. Sitten sit tämä hakkeri palautti, tai siellä oli useampi henkilö, ketä oli käyttänyt sitä bugia, niin, niin tota, näitä palautettiin ja sitten näitä varoja, ei, ei ihan kaikkia palautettiin. mutta tota, kuitenkin.
0: No, right. äh, mutta sanoisitko että nyt kuitenkin sitten luotto tähän kurveen on jollain tavalla palautunut?
1: No on se sillä, että jos katsoo taas varojen näkökulmasta, niin tokihan sieltä lähti samaan aikaan sitten paljon varoja, että saatti otti turvaa niitä, mutta tota, tilanne on sillä tavalla kyllä palautunut ja se on ehkä niin kuin, vaikka defis onkin tämän tyyppisiä hakkerointeja ja bukeja ja on niin kuin väärin ohjelmoituja älysopimuksia ja hölmöjä ratkaisuja, niin vaikka ne saattaa aiheuttaa tämän tyyppisiä tilanteita, missä niin kun, niin kun oikeat sijoittajat menettää oikeita varoja, mutta sitten samaan aikaan täytyy muistuttaa siitä, että kyse on niin hyvin alkuvaiheen markkinasta ja joka ikinen tämmöinen tapahtuma käytännössä niin vahvistaa sitä defiä niin markkinana. Että tavallaan nyt jatkossa, niin uskoisin, että näihin kääntäjiin tämän huomattavasti enemmän niin huomiota niiden tietoturvariskeja aletaan tutkia enemmän. Että joka kerta, kun defis on joku tämän tyyppinen iso ongelma, niin siitä on aina päästy jaloilleen. Sitten taas jos vertaa perinteiseen rahoitusmarkkinaan, niin ihan tavallinen vaikka pankin asiakas, niin ethän se tiedä, jos siellä pankin taustajärjestelmissä on ollut vaikka jotain isoja ongelmia, tai jos pankki joutuu johonkin rahoituskriisiin, niin aika usein se pankki hoitaa ne rahoituskriisit sit suoraan vaikka keskuspankin avustuksella, mutta se, se harvoin päätyy niinku julkisuuteen. Kun taas lohkoketjussa, kaikki nämä tapahtumat on niin jatkuvasti julkisia. Kuka tahansa voi reaaliajassa seurata vaikka, mitä siellä kurven tapahtuu. Et sinänsä tämä niin sanoisin, että isossa kuvassa defios osoitti taas vahvuutensa per, niin perinteistä markkinaa vastaan. Mutta sitten sellainen hauska ehkä sellainen lisäjuonne tässä tarinassa oli se, että et tota, tämä saattaa kuulostaa aika naurettavalta, mutta kurvefinanssin perustaja Michael Egorov, niin tota, hänellä on hallussaan muistaakseni, noin 40 prosenttia kaikista Curve Financin, niin, omista toukkeneista, crv toukeneista Ja niitä crv toukeneita no mä en syvälle, mutta niitä hyödynnetään mu- muun muassa siinä, että ohjataan tavallaan sitä, että mitkä Curve Financein puulit saaneet palkkioita ja näin. Se on niin oma, oma mekaniikkansa. Mutta markkina ja se yhteisö ehkä havahtoi tässä tilanteessa siihen niin kyse- kyseenalaistamaan sitä, että onko se kauhean terve tilanne, että jonkun protokollan perusta omistaa näin niin se on osan niistä tota, protokollan toukkeneista. Ja se ei ole vielä niin se ongelma, vaan se ongelma taustalla oli se, mikä on noussut useampaan otteeseen jo esiin, on se, että tämä perusta perustaja on käyttänyt näitä kurvetoukkeneita niin vakuutena monissa lainapalveluissa. Ja hän on ottanut näitä kurvetoukkeneita vastaan stablecoin-pohjasta lainaa, satoja miljoonia dollareita. Ja sitten tämä perustaja on ostanut Australiassa muun muassa niinku isompia tämmöisiä kymmenin miljoonia maksavia huviloita itselleen. Eli periaatteessa idea on se, että hän ei ole halunnut myydä niitä omia toukkeneitaan, vaan hän on uskonut, että niiden arvo nousee. tulevaisuudessa hän on ottanut niitä vastaan lainaa, että periaatteessa vähän niinku vivuttanut sitä omaa positiotaan. Niin nyt tässä yhteydessä sitten, kun Kurva oli tämä hakkerointi, niin kuka tahansa voi kuvitella, että mitä tapahtuu kurvafinanssin Financein arvolla. No sehän tietysti romahtaa, niin kuin tässäkin tapauksessa. Ja nyt jos sulla on ollut vakuutena se kurvafinanssin toukkeen lainapalvelussa, jos sen vakuuden arvo tippuu, niin sitten siinä lähestyy se riski, että se sun stablecoin puheen laina likvidoidaan. Eli periaatteessa minetät sen. No siihen tietysti sieltä omia riskejä, mutta siinä on tietysti se, että jos, jos sä omistat 40 pinnaa kaikista niin toukkeneista ja sä oot vivuttanut ne pörssissä, niin nyt kun AV-lainapallot tai muut lainapallot pitäisi niin kuin likvidoida se, kurveomistus, niin käytännössä nehän likvidoi sen sillä, että ne myy sillä vakuutena olevat tokenit markkinoilla ja vaihtaa ne takaisin niin kuin Mutta nyt kun markkinoilla ei ole ei ole ketään, ketä ostaisi niitä, niin siinä tulee sellainen umpikuja, että nämä lainapalvelut alkoi vähän niin kuin lirissä sen suhteen, että niihin alkoi kertyä tämmöistä, puhutaan niin debista, niin kuin bad debtistä tai niin kuin huono-laatuisesta lainasta, niin tavallaan se, mikä lähti liikkeelle tästä Viperin kääntäjäongelmasta, bukista kääntyi tähän kurvafinanssin niin kuin tokenin arvoon, mistä päästiin sitten tähän isoon vivutukseen näissä lainapalveluissa, niin tämä oli jälleen kerran ehkä semmoinen paljastava esimerkki niin yhteisölle siitä, että minkä tyyppisiä sisäisiä risti, tai riskejä siellä on ja mistä ei välttämättä ole puhuttu niin ääneen. että kyllähän tämäkin ollut tiedossa, mutta sitä ei ole hirveästi nostettu esiin niin kauan kuin menee hyvin, mutta sitten kun alkaa menee huonosti ja nämä riskit alkaa toteutua, niin kaikki havahtuu siihen, että hei hei, että pitäisikö meidän kenties tulevaisuudessa tehdä tälle tilanteelle jotain. Mm, aivan. Uh, no mitkä
0: kurvan näkymät sun nähdäksesi tällä hetkellä on, jos katsoo nyt sitten tulevaisuuteen, että onko, liittyykö kurveen sitten, uh, jos ei nyt teknisiä riskejä, niin sitten jotain muita riskejä, mitkä nimenomaan tulee täältä tai tämän vivotuksen pohjalta sitten?
1: No sinänsä sen vivotuksen tuomat riskit ei oikeastaan muita kuin, äh, niin kuin CRV-tokenne olevia riskejä, että ne ei ole riskejä niinkään, niihin stablecoin puuleihin. Et stablecoin puulessa voi olla esimerkiksi vaikka Tetherin usdt ja usdc että valanne ne puulit itse on turvallisia ja ö, koko se kurven pointti siitä, että stablecoinin väliset swabit tai vaihdot olisivat turvallisia ja siinä ei tapahtuisi hirveästi mitään hintaheiluntaa, niin tavallaan se kurven ö, tarjoama lisäarvo toteutuu edelleenkin. Ja, <köhö> kurvella on myös mielenkiintoisia innovaatioita, mitä he on rakentamassa Et Yksi tämmöinen minkä he toi nyt elokuussa on tämmöinen kurven oma stablecoin, CRV-USD. Ja tota, siinä CRV-USD on semmoinen hauska mekaniikka, mikä on rakennettu tämän korovin omaan tarpeeseen. Että kun normaalisti lainapalut toimii sillä, että kun sulla on, sulla on tietty vakuus siellä sisällä, niin se on vähän niin kuin on-off kytkin, että sitten jos se sun vakuusarvo tippuu niin kuin liian pieneksi, niin koko se sun vakuus likvidoidaan. Se on tavallaan niin on-off, niin CRV-USD toimii sillä että sä voit mintata tai luoda uusia stablecoinia stable tarjo, tarjoamaan sitä vakuutta, mutta jos sinä käy sillä että se vakuusarvo alkaa tippumaan, niin se itse asiassa tekee semmoista, niin kuin, mä en tiedä miksi sanoa suomeksi, suomeksi, tämmöistä niin liukuvaa likvidointia, eli tavallaan kun se sun vakuuden arvo tippuu, niin se lähtee pikkuhiljaa sen vakuusarvon tippuessa niin kuin myymään sitä sun vakuutta pois. Ja sitten, kun se sun vakuuden arvo toukki niin alkaa nousemaan, niin sitten se tavallaan ostaa sitä takaisin. Ja se on vähän sellainen joustava mekanismi. Ja tietysti voi kuvitella, että Igor on rakentanut myös omiin, <laughs> omiin tarpeisiinsa sen, että hän pystyy sitten jatkossa, niin kun, että se on turvallisesti hänen päin, ei mieti tavallaan kaikki sileäksi. Mielestäni se on ihan, ihan hyvä, hyvä idea. Ja siellä on muitakin tavallaan kehitysputkessa olevia asioita. Kyllä se niin kurve projektina edelleenkin hengittää ja elää ihan hyvin. Joo, mutta joo, sitten voisimme mennä eteenpäin. BlackRock. Joo, ETF ja BlackRockit, se oli varmaan niin ylipäätään kryptomarkkinan yksi merkittävimmistä uutisista. Kyllähän sitä moni asiantuntijakin ja ETF-ihminen sanoi, että ei, ei odottanut niin kuin tässä vaiheessa markkinaa sitä. Moni on ollut niin kuin useamman vuoden markkinoilla, ja muistaa silloin 2021 – syksyllä, kun odotettiin sitä 100 000 Bitcoinia, niin silloin oli viimeksi kova puhe siitä, että niin Bitcoin ETF tulee nyt tulee varmaan tämän syksyn aikana. Ja silloin taisi olla Geminin, Winkelvossin veljesten tota, ensimmäinen hakemus, mä nyt en muista tarkalleen, mutta se oli ollut 2014 jotain, silloin niin ihan ensimmäiset vaihtelut on alkanut, niin, tota, Tämä tuli aika yllätyksenä markkinoille, että BlackRock, mikä on yksi maailman suurimmista niinku asset-managereista ja täällä maailman suurin ETF-tarjoaja, niin tota, he päätti lähteä mukaan tähän hakemuskisaan. Eli he laittoi SECille, sekille, tota, arvopaperiviranomaisille hakemuksen bitcoin-pohjaisesta niinku spot ETFstä, mikä tarkoittaa sitä, että, että siellä ETFn vakuutena on oikeata lohkoketjussa olevaa bitcoinia to, toisin kuin näissä futuripohisissa ETFissä, niin tota, tämä tuli, tuli vähän puskista markkinoille ja tämä osaltaan varmasti nostatti tätä bitcoinia sitä kautta niin koko, koko markkinaa. Ja mikä siinä tietysti merkityksellistä on se, että, että näistä yli 500 Black, BlackRockin tota, ETFistä niin yksi ainoa on hakemuksena niin kuin evätty mikä tarkoittaa sitä, että se on yksi ajattuna 500-520, että niin kuin onnistumisprosentti on aika, aika huikea, että pääsääntöisesti he saavat nämä hakemukset sen läpi. Ja moni on tietysti vähän niin naureskellen kieliposkilla sanonut sitä, että, et, että tota BlackRockilla on yhteydet sinne niin kuin sekin yläpuolelle, että, että Gary Gensler on enemmänkin sitten katsoa ylöspäin näitä kavereita kuin alaspäin, niin, niin moni uskoo siihen, että tota BlackRockin ETF tulee, tulee menemään läpi. Ja tässä hakemusprosessissa on monta eri pykälää, millä sitä voidaan niin kuin viivyttää ja siirtää eteenpäin. Ja nyt elokuun alkupuolella oli tota arkin ensimmäinen hakemuksen deadline, että heillä oli tavallaan vähän edellä tästä BlackRockin ETFstä ja, ja tota siitä se ei mennyt läpi, niin kuin, että siihen tuli lisäkysymyksiä ja selvityksiä. Niin se on nyt hauska nähdä, mä ulkoa, että mä ulkoa, koska se BlackRockin ensimmäinen milestone on, että koska mitä tapahtua, mutta tota, olisi ollut joskus lokakuussa mutta siihen BlackRockin myötä tuli sitten niinku kymmeniä muita ETF-iä niinku heidän vanavedessään, ja moni näistä, moni näistä tietysti uskoo siihen, että et, et teoriassahan se voisi mennä sillä tavalla, että niinku näitä etf jä hyväksytään niiden niinku siinä aikataulussa, kun niitä hakemuksia on tullut, koska se on tavallaan se, missä virallisessa syklissä ne menee. Mutta sen, sen mallin ongelmana on se, että et tyypillisesti niin ensimmäinen etf Sama oli myös kullassa, että ensimmäinen ETF, mikä hyväksytään, niin se vie suurimman osan markkinoista, koska Bitcoinin osalta niin sinullahan ei hirveästi ole väliä sitten, että mihin ETF sä sijoitat, kun siellä on periaatteessa samat palveluntarjoajat taustalla. Niin se, ketä on ensimmäisen markkinoilla, niin saa todennäköisesti ison siivun siitä. Ja
0: voisi kuvitella kanssa, että erityisesti jos se, joka on ensimmäisenä markkinoilla, on
1: myös semmoinen taho, jota pidetään erityisen luotettavana. Kyllä, että siinä on sitten niin mole- molemmat puolet tavallaan, että se... Se vaikuttaa siihen, niin moni on sitten spekuloinut sitä, että se voi tehdä myös sillä, että, että se hyväksyy sitten niin kaikki kerralla, jolloin, siis se olisi, se olisi niin kuin reiluin peli, koska tarkoittaa sitä, että silloin kaikki on tavallaan niin kuin siinä samalla lähtöviivalla. Että. Ja se voi muutenkin tarkoittaa sitä, koska nyt tämä arkin hakemus ei mennyt läpi, niin ainakin itselle omaan oikeustajuun olisi hyvin vääristävää se, että arkin hakemus ei mene läpi, mutta seuraavassa vaiheessa niin BlackRockin hakemus meneekin läpi. Ja sitten sen jälkeen odotellaan vielä sitä, että nämä muut pää- pääsee läpi, eli periaatteessa BlackRock pääsisi varastaa koko markkinan. Toki näin voi tapahtua, kun miettii tätä rahoitusmarkkinaa, mutta ainakin toivoo, että näin ei tapahdu. No
0: mutta joo, voisi sitten jatkaa tuota XRPn ja SCC väliseen taistoon. Joo. Mistä tässä on kysymys ja mitä nyt
1: on tapahtunut? Joo, varmaan niin kuin suuri osa, ketkä on ollut millään tapaa läsnä kryptomarkkinoilla, en tietää tämän, että SCC muutama vuosi sitten niin kuin haastoi Ripple läpsi oikeuteen ö, arvopaperimarkkinarikoksesta. Eli tavallaan siitä, että kun he aikoinaan toi XRPn, eli tämän oman toukkinsa markkinoille, niin siinä syyllistettiin tavallaan arvopaperien ö, myyntiin ilman virallista niin kuin lupaa. Ja tota, tätä on useampi vuosi taisteltu ja painettu tietysti oikeusasteissa, ja koko markkina on vähän niin odotellut sitten päätöstä sen takia, että vaikka niin kuin voi olla, että suurin osa kryptomarkkina ehkä vähän XRPtä vastaan, että se on se oma jengiinsä ketkä niin kannattaa sitä ja siihen liittyviä muita toukkeneita. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin koko markkina onottanut sitä päätöstä sen takia, että, että se päätös vaikuttaa myös yhtä lailla kaikkiin muihinkin kryptoprojekteihin. Ja tota, ää, nyt, nyt voi olla, tuli voi sanoa, että on osapäätös tuli, eli yhden oikeusasteen tuomari, jakosen sen päätöksen sillä kahteen osaan. Eli, eli tota, niin kuluttajille ja tavallisille sijoittajille myytävät XRP-tokenit öö, niin pörsseissä, niin siinä ei ole vastapuolena, ei ole Ripple Labs, vaan siinä on vastapuolena tavallaan se toinen treidaaja. Ja silloin ei voi sanoa, että jos mä ostan vaikka Coinbasestä tai Binancesta XRP-tokenia, niin silloin se vasta- mulla ei synny sen vastapuolen kanssa mitään sopimusta siitä, että mulla olisi tuotto-odotuksia tai muuta vastaavia. Ja tavallaan kaupankäynnin vastapuolena ei ole Ripple Labs, vaan siinä on se pörssi tai pörssissä oleva toinen sijoittaja niin tuomarin se tämmöisissä tapauksissa kyse ei ole arvopaperista, eli tavallaan se vertaisi sitä, no siitä voi kerran monta eri vertausta, mutta niin kuin, tavallaan se XRP itsessään ei ole arvopaperi, että se on vaan se vaihdannan väline samalla kuin vaikka dollari, Ää, mutta se arvopaperisopimus syntyy siitä, että on kaksi osapuolta, ketkä sopii keskenään, että jos ostat muuta XRPtä, niin mä tarjoan sulle tulevaisuudessa tuottoista vastaan. Niin tämän tyyppistä sopimusta siitä ei syntynyt, että ainoa missä luokiteltiin arvopaperin myynniksi, oli tavallaan instituutiosijoittajilta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Ripple Labs on edelleenkin lirissä niin sen, sen myynnin suhteen, ja tota, heidän täytyy siihen liittyen todennäköisesti varmaan tulee sakkoja, ja he tulevat käymään vuosia niin taistua vastaan. Tämä on edelleenkin SEC tai SEC voi haastaa tämän tuomarin päätöksen taas korkeammassa oikeusasteessa. Me mentiin vain niin tavallaan yksi pykälä läpi. Mutta tietysti kryptomarkkinan näkökulmasta tämä oli sinänsä merkittävä uutinen, koska Sekhän oli listannut tuossa keväällä pitkän, liin, pitkän listan eri projekteja kryptomarkkinassa. Siellä oli valtava määrä, niin kuin se oli muutama proof of work-pohjainen kryptovaluutta, mikä ei ollut listassa mukana, mutta siis kymmeniä, olisiko siellä ollut 50-60 kryptoprojektia, mitkä on listattu, että Sek, Sek näkee nämä niin kuin arvopaperina. Ja nyt tavallaan se, se vähän niin se logiikka siinä, koska jos, jos XRP ei ole tämän tyyppisessä tapauksessa arvopaperi, niin ei myöskään, myöskään nämä muutkaan projektit voi olla, ainakaan niinku tavallisen sijoittajan näkökulmasta. Aino, ketä näissä voi olla Lirissä, on, on se virallinen yritystaho, ketä on tehnyt sen alkuperäisen launchin tai liikkeelle laskun. Mutta se, se, silloin tavallaan Lirissä ei ole se itse toukkeni, vaan on tavallaan se liikkeelle laskia, Niin on ehkä niitä tämmöisiä riski, <köhö> riskitilanteita. Mutta tämä niin ehkä vapautti. Nämä kymmenet eri kryptoprojektit ja niiden toukkinen arvot sitten tavallaan siitä kevään romahduksesta, mitä oli, mitä oli tapahtunut. Ja tuota, näin, mutta se oli, se oli ehkä sellainen hetkellinen helpotus, ja se ei tosiaan tuo, tuo niin pitkällä aikavälillä kuitenkaan ehkä muutosta niihin riskeihin, mitä on edelleenkin olemassa, mutta tästä ehkä huomaa vaan sen, että koko markkina on semmoisessa niin aika, aika herkässä tilanteessa, että niin pienet niin kuin uutiset tai päätökset tai muut vastaavat suuntaan tai toiseen, niin niillä on aika merkittäviä. Niin vaikutuksia tällä hetkellä markkinoilla.
0: Sanoisitko sä, että vaikka tämä nyt oli osavoitto, mikä heijastu markkinaan, niin kuitenkin tämä taistelu SCC ja XRP:n välissä, niin se tulee jatkumaan vielä pitkään ja siihen liittyy sitten joitain semmoisia merkittäviäkin
1: kysymysmerkkejä sitten. Joo, siis se itse itse oikeustaistelu näiden kahden tahon välillä tulee jatkuu varmasti vuosia ja molemmat valittaa päätöksistä ja näin, että se ei ole pitkään aikaa vielä vielä tota, äh, loppu, ja sitten samaan aikaan tietysti äh, Sekko haastamassa sit näitä muita, muita niinku, uusia projekteja, että us, uskon, että se tietty äh, niinku, Defi-projektin jahtaaminen jatkuu niinku, edelleenkin, ja ehkä niinku, riskin alla mä näen, on, on edelleenkin on erityyppiset launchpadit, mitä on niinku, aika paljon markkinoilla, ja idea on tosiaan tota, kuulijalle se, että kuka tahansa voi, projekti voi niinku, käydä, niinku, lanseerata itsensä, eli tavallaan että ja että voi ostaa sen niin kuin, lanseeraavan projektin toukkeneita niin siinä vaiheessa, kun se lähtee liikkeelle. Ja jos miettii tätä arvopaperirikosta ja lainsäädäntöä, niin on ihan suoraan niin rikkoa kaikkea sitä. niin näkisin, nämä kyllä, nämä kyllä aika ongelmaa ongelmallisena tässä, tässä nykyisessäkin päätöksessä. Mielestäni oli ihan järkevää, että siinä joka tapauksessa erotettiin se vaihdannan väline siitä itse arvopaperista, samalla kun, niin kuin jos jos me tehdään niin osakekauppa keskenämme vaikka euroissa, niin se ei tarkoita sitä, että, että euro itse asiassa on arvopaperi, vaikka eurolla voidaan niin maksaa niistä arvopapereista, niin tämä oli ehkä se merkittävä päätös mm, siinä.
0: Yes. No, mutta joo, sitten oli tuota, tämän kurven oman stablecoinin lisäksi myös Aave-launchas. Joo.
1: joo. Tämä on nyt ehkä semmoinen isompi boomi on tämä, puhutaan niin real world asseteista, mikä idea on se, että tuodaan lohkoketjuun Tosielämästä tosi niin niin assetteja ja stablecoinet on näistä niin kuin se yksi käyttökohde. Eli idea on vaan se, että oikeita euroja ja oikeita dollareita tuodaan sit, niin kuin lohkoketjun päälle. Ja tuota, Aave on tosiaan yksi näistä merkittävistä lainapalveluista, mitä on markkinoilla, niin heillä ei ole tähän asti ollut omaa stablecoinia, mikä on tarkoittanut tavallaan sitä, että jos Aave lainapalvelu haluaa, niin lainata markkinoilla, tavallaan tarjota lainattavaksi dollareita, niin sen pitää pystyä houkuttelemaan niitä jollain tapaa tallettajille. Eli tavallaan nämä lainapalvelut toimii sillä, että siellä on kaksi osapuolta, on nämä antajat, eli tallettajat, ja sitten on lainajat, ketkä lainaa niitä. Niin tota, jos siellä on kova kysyntä niille dollareille, niitä halutaan lainata, niin sitten on pakko houkutella uusia talletteja niin talletuskorolla. Tämä on niin tavallaan se perusperiaate, miten nämä toimii. Mutta nyt kun heillä on tämä oma stablecoin, niin se tarkoittaa sitä, että he pystyvät käytännössä minttaamaan ja luomaan tyhjästä sitä. Eli tavallaan kenenkään ei tarvi ensin tallettaa, että Go, on vaikea lausua sitä, Go-stablecoinia, go niin tuota, he pystyy minttaamaan sitä tyhjästä. Tämä tarkoittaa sitä, että he pystyvät tarjoamaan sille omalle stablecoinille matalamman lainakoron. Eli näissä palveluissa on aina sillä että jos... Jos sun dollareille maksetaan niin talletukset 2 prosentin korkoa, niin sä keskimäärin joudut maksaa kolme, neljä prosenttia korkoa niin kuin lainasta. Niin tässä go stablecoin tapauksessa tätä ei ole olemassa, vaan se maksat sen noin prosentin korkoa siitä. Niin tämä mahdollistaa heille huontavasti enemmän joustavuutta. Ja tosiaan Curve silloin on se oma CRV USD. Sitten ehkä sivuhuomio on se, että myös PayPal, eli tämä Web2-jätti, maksujätti, on tullut kisaan mukaan myös tällä omalla PY-USD-stablecoinilla, ja ne tavoittelee sillä aika isoa markkinaa, eli paypal käytetään maailmalla niin tosi paljon nämä remintans niin markkinaa, millä tavallaan siirretään rahaa maasta toiseen. Et aika tyypillisesti on vaikka näitä tota, köyhemmistä maista niin työntekijöiksi, rikkaampiin maihin meneviä henkilöitä, mitkä sitten lähettää dollareita niin omaan kotimaahansa. Niin, niissä on käytetty näitä erityyppisiä niin maksupalvelun Tarjoajista PayPal on yksi ja ne ottaa aika valtavia siivuja siitä välistä, että 5–10 prosenttia saattaa mennä niin näistä siihen välittää kustannuksiin, niin stablecoinit infrastruktuurinahan tarjoaa tähän huomattavasti niin matalamman ö, metodin. Bitcoin on tietysti yksi niistä, mutta stablecoinit on niin kuin se merkittävin. Niin PayPal on tietysti nähnyt sen, että tulevaisuudesta heidän markkina tullaan varastamaan näistä stablecoinilla. Että miksi, miksi mä maksasin 10 prosenttia siitä, että mä voin lähettää vaikka Afrikkaan USDC-dollareita, kun on pystynyt tekemään sen lohkoketjun päälle niin kuin huomattavasti edullisemmin, niin he, he tota, ottaa tai tuo markkinoille Ethereumin päälle tämän PYUSD-stablecoinin ja sitä kautta haluaa olla sitten tässä markkinassa, niin näitä tullaan näkemään niin kuin tulevaisuudessa varmasti enemmänkin. Niin.
0: Mm, joo, voi hyvin, hyvin kuvitella. No entä sitten lohkoketjuihin liittyviä
1: uutisia? Joo, no siis lohkoketjusskenessähän se... Pari vuotta sitten oli tämä kova taistelu näistä niin Ethereumia vaihtaan, että puhuttiin näitä Layer 1-sodista, niin tota se on ehkä lailla, aika lailla laantunut, että se on ehkä niin kuin konsolidoitunut se markkina, että on tietyt merkittävät toimijat, milloin on jokaisella on niin oma asemansa. Mutta sitten niin kuin suosituimman älysopimusketjun Ethereumin päälle, niin on alkanut rakentua näitä niin kuin Layer 2-lohkoketjuja, minkä idea on se, että ne hyödyntää tavallaan sen päälohkoketjun turvallisuutta, ja ne pystyy itse olemaan paljon tehokkaampia, nopeampia ja edullisempia niin näitä uusia niin kuin Layer 2-lohkoketjoja on alkanut nyt muodostua yhä enemmän. Et tuntuu, että jokaisella merkittävällä niin rahoitusillan toimijalla pitää olla oma että et Varmaan merkittävin näistä oli nyt tota elokuun alussa tuli tämä Coinbasein oma base lohoketju, minkä kautta tulee sitten semmoinen, paljonkohan Coinbase asiakkaita, 60 miljoonaa, niin tota, tulee se 50-60 miljoonaan asiakkaan käytettäväksi, tulee nämä niin kaikki DeFi ja muut vastaavat. Se on tosi merkittävä, niin kuin tämmöinen raha injection niin sanotusti. Sitten tämän lisäksi on, on, tota, on tämmöinen Bybitin trade alusta mitä on ehkä niin kuin osa käyttää joskus viputettuun tradeaukseen, niin heillä on ollut tämmöinen BitDAO-niminen organisaatio, he, he toi markkinoille tämmöisen Mantle-nimisen Layer 2, ja sitten on Metamaskia kehittävä konsensus, ketä on kehittänyt näitä erityyppisiä eri niin lohkoketjutyökaluja niin konsensus toi tämmöisen niin linea-nimisen lohkoketjun, tavallaan näitä alkaa tulemaan niin kuin eri alustojen päälle yhä enemmän ja enemmän. Tota, miksi, mikä se niin kuin taloudellinen insentiivi tässä on? On se, että tämmöinen layer lohoketju lohkoketju saa kaikki, tai saa niin kuin osan niistä, kaikista niistä vaihtokustannuksista, transaktiokustannuksista. Eli tavallaan se voi olla niin kuin, taloudellisesti merkittäväkin asia, että pystyy kontrolloimaan sitä. Niin näitä tullaan näkemään varmaan syksyllä huomattavasti enemmän.
0: Joo. No, sitten, jos mennään lohkoketjuista hetkeksi velkakirjamarkkinoille? Ja miten ne heijastuvat sitten taas defiin?
1: Joo, no se varmaan niin kuin heijastuu ylipäätänsä koko tuohon markkinaan, Et kun puhutaan tämmöisestä riskittömästä tuotosta, eli tavallaan tässä niin moni sijoittaja on elänyt koko sijoitusuransa ja ikänsä niin kuin sieltä 2008 lähtien tässä niin kuin nollakorkojen maailmassa. Se on ehkä vääristänyt aika paljon sitä, sitä markkinaa. Ja nyt pikkuhiljaa sitten näistä syistä, niin nämä niin kuin keskuspankkien käyttämät ohjauskorot on pikkuhiljaa niin kuin noussut. Ja tällä hetkellä näistä niin sanotuista, tai riskittömin sijoitus, tästä voi montaa mieltä ja voidaan väitellä, että onko se, onko se näin, mutta, mutta markkinat pitää riskittömimpänä sijoituksena Yhdysvaltojen hallinnon velkakirjoja, ja tuotta, tällä hetkellä niille maksetaan sitä noin neljän pinnan korkotuotto. mikä tarkoittaa sitä, että jos miettii vaikka pankkitilejä, että kukahan ei saa pankkitilejä, kun vajaan prosentin tuottoja, niin, niin tavallaan se on ollut varsinkin Yhdysvalloissa niin se merkittävin paikka, mihin sitä rahaa virtaa, niin minkä ihmeen takia kukaan ottaisi niinku ylimääräistä riskiä mistään niinku kryptovarkkinasta tai lohkoketjusta tai mistään hienosta niinku DeFi-projektista, kun siinä on niinku tavallaan riskiä riskin päälle. Niin se vaan tarkoittaa sitä, että kun tämä on tuotto nousee, niin sun pitää saada moninkertaisesti tuottoa kaikkialta muualta, missä sä olet mukana. Niin se raha on pikkuhiljaa siirtynyt niinku tuota, sinne Yhdysvaltojen velkakirjoihin ja ollaan rahoitettu sitä kautta tietysti niinku sitä markkinaa, mutta sitten samaan aikaan sellainen hauska niin sivuilmiö on tästä ollut se, että moni DeFi-projekti on alkanut niin integroimaan sitä velkakirjatuottoa niin itseensä. Eli tavallaan kun Yhdysvallat maksaa siitä korosta, eli Yhdysvallan hallinto verotuottojen ja rahanprinttaamisen kautta maksaa sit tuotosta, niin osa tästä tuotosta alkaa niin tänä päivänä valua tuonne niin defi markkinalle mikä tarkoittaa sitä, että sinen markkinoilla tuleva tuotto on, on niin kestävää tuottoa. Että, että, että printataan tyhjästä niin uusia kolikoita, vaan <lacht>, se on niin ihan oikeaa tuottoa, niin siellä on niin orastava paikka, missä pystytään lähteä rakentamaan jotain sen päälle.
0: se, että tämä tulee vaikuttaa DeFiin merkittävästikin sitten, jos ajatellaan vaikka seuraavaa vuotta?
1: No ky- kyllä mä uskon että tässä päämarkkina tällä hetkellä moni projekti rakentaa kaiken näköisiä niin sen päälle, eli tavallaan jos ne saa saa tota, sieltä niin markkinoiden ulkopuolelta sitä tuottoa sen 4-5 prosenttia, niin sen defihan kuuluu se siitä, että me niin vivutetaan ja rakennetaan kaikennäköisiä häkköitä tämän tyyppisen tuoton päälle, niin tavallaan nyt tähän alkaa syntyä erityyppisiä projekteja, niin mä näen siinä ehkä enemmän vaan niin riskiä, mustia pilviä. Eli tavallaan, kun rakennetaan kaiken näköisiä niin tuottoinstrumentteja tai palveluita sijoittajille, niin on tarkoittaa sitä, että on kaikki riippuvaisia siitä niin korkotuotosta. Ja sitten jos... jos keskuspankki päättää vaihtaa suuntaa tai ti, tuotto tippuu tai joku lainsäätäjä päättääkin sillä lailla, että on kielletty ja on laitonta, niin periaatteessa koko markkinat markkinat vedetään niin mattu alta, niin tota, mä nääisin ehkä enemmän riskejä, vaikka tokihan nämä niin kuin spekuloijat näkee siinä paljon mahdollisuuksiakin. Niin. Mm, joo. Uh, no entäs, jos
0: miettii vielä tätä tulevaa syksyä, niin minkälaisia asioita tässä nyt olisi
1: lähitulevaisuudessa muuten odotettavissa? Ja kyllä se on varmaan aika pitkälti käsien päällä istumista, että tota, tässä voi tulla tämmöisiä väliaikaisia henkien innostuksia, mitkä sitten tota, viedään pois jonkinnäköisen niin markkinan tapahtuvan myötä, että nythän tapahtuu aika merkittävät, niin kuin miljardin edestä tapahtuu likvidointeja tuolla keskityis- ja näin, niin tota, e, e, mä, mä itse odottelen sitä, niin kuin sanoin, että vuosi, ehkä ensi kesään pitää vielä, tai ensi kevääseen pitää odotella, että voi niin kuin jonkun kestävän markkinan päälle lähteä mitään rakentaa, että Toki tässä on mielenkiintoisia juttuja markkinoilla tulossa, uusia projekteja, uuden tyyppisiä innovaatioita. Koko ajan yritetään miettimään jotain uutta, mutta mutta se se tilanne ei tule millään tapaa merkittävästi muuttumaan niin kauan kuin nämä keskuspankit käyttää tätä kiristävää rahapolitiikkaa. että rahaa vedetään pois markkinoilta. Jos sitä rahaa vedetään pois markkinoilta, niin mistä se arvo sitten muodostuu? (laughs) muodostuu, Niin ei se valitettavasti, tämä vaan toimii tässä fiat maailmassa tällä tavalla.
0: Mitä sitten, jos ajattelee tämmöisiä, Real World Assets sitten yleisesti, että onko niiden käyttö se, tai niiden, uh, onko ne jollain tavalla sitten yleistymään päin.
1: Onnen monessakin mielessä, että RVA on tämä yksi niin kategoria näille Real World mikä tarkoittaa vain sitä, että tuodaan niin lohkoketjuun. Yksi esimerkki on vaikka nämä stablecoinit, mutta yksi sellainen, mistä pitkään niin on puuttua, pitkää, on vaikka erityyppiset niin osakekirjat. Et jos ajattelee vaikka asuntoosaketta niin teoriassa niin kuin DEFissä olisi mahdollista niin kuin pilkkoa se sun omista vaikka tämän asunnon niin asunto niin pieniin osiin ja sä voisit käyttää niin kuin kymmentä pinnaa tämän asunnon osakkeista niin kuin vaikka vakuutena jossain DEFissä ja tehdä jotain muuta. Tavallisesti mahdollistaa niin, niin paljon enemmän kuin se perinteinen pankkimaailma. Näin tauottelu on vaan se idea, että me tuodaan niin kuin lohkoketjun ulkopuolelta offline-maailmasta asioita tai niin lohkoketjun päälle. Ja se mahdollistaa niin paljon innovaatioita, kuin ihmismieli ikinä voi keksiä, mutta mä näen siinä ihan sen saman ongelman, että, että silloin tavallaan se arvo, mikä muodostuu sinne lohkoketjuun, niin se on riippuvainen kaikesta siitä, mitä tapahtuu sen ulkopuolella. Eli jos siellä joku päättää tehdä jotain, joku lainsäädäntä ja kieltää jotain, tai tapahtuu joku huijaus, että, että sulle on vakuutettu siitä, että tämän arvon takana on vaikka niin kuin asuntolainojen niin kuin papereita tai muita vastaavia, niin kuin 2008 kävi. Niin tota, Sitten huomataankin, että siellä ei olekaan sitä, niin tavallaan se vie kaiken arvon, mitä siinä on niin muodostunut. Sitten on tämmöinen äh, DEBIN, mikä tarkoittaa niin desentraloitu, hajautettu, fyysinen infrastruktuuri, mikä tarkoittaa niin kuin sitä, että no yksi käytännön esimerkki on semmoinen vaikka, että, että tänä päivänä tarvitaan tosi paljon äh, niin kuin laskentatehoa ympäri maailmaa, että se laskentateho voidaan käyttää vaikka lääketieteellisesti tarkoituksessa jossain niin solututkimuksessa tai syöpätutkimuksessa tai tämän tyyppisessä, tai sitten se voidaan käyttää vaikka johonkin, no mihin prosessointitehoa niin kuin tarvitaan, niin tällä hetkellä on hirveä määrä käyttämätön prosessointitehoa, että joka ikinen tietokone ja tämmöinen kännykkä, niin kuin on tavallaan itle koko ajan, niin tavallaan sen laskentatehon pystyisi hyödyntää, niin kun se vedetään niin yhteen paikkaan, niin jo tarjoaa tämän debin ratkaisuiden kautta sitten niin tavan maksaa siitä, että jos mä halusin Hyödyntää vaikka mun kännykän laskutotehoa, niin tavallaan mä voisin saada pienen siivun siitä mun laskutatehon hyödyntämisestä tai verkon hyödyntämisestä. Tämän tyyppisiä sovelluksia tulee varmasti olemaan enemmän.
0: Niin, jos niin, siis, tulee mieleen tämä SETI
1: at home. No se oli se joo. Me, meidän tota, sukupolven lapsuuteen liittyvä asia, että siellä oli PC pyörimässä tota, taustalla ja ettimässä ulkoavaruuden elämää, niin sama idea.
0: Joo, nyt mielestä kontaktia toistaiseksi ei ole löytynyt. Äh... Ihan viikonnan kysymyksenä, mikä olisi semmoinen yksittäinen asia, mitä sä nyt itse seuraattaisiin erityisen tarkasti, jos miettii nyt sitten seuraavaa kuukautta?
1: No varmaan tällä hetkellä semmoinen, mikä itselle on ehkä semmoinen, ei kai miellyttävä asia, mutta on puhuttu niinku social financeista, Eli tavallaan tämmöisiä ja aloutta on gamefi, mikä tarkoittaa niin peliin liittyvää tokenisaatiota ja siihen liittyviä niin arvonmuodostia. Ja sitten defi, mikä on niin rahoitukseen liittyvää ja on, on NFT, mitkä on sitten niin kuin, vaikka musiikki- tai kuvat taideteollisuudessa olevaa niin tokenisaatiota, niin social.fi on kategoria, mikä miettii sitä, että miten lohkoketjua ja sitä teknologiaa voitaisiin hyödyntää niin sosiaalisessa mediassa. Ja siinä on monta eri käyttökohdetta, mutta yksi sellainen ainakin itselle vähän negatiivinen on ollut sellainen niin kuin trendi siitä, että lähdetään tokenisoimaan sitä omaa niin sosiaalisen median tilin arvoa, ja se on ihan luontevaa niin influenssereille, ketkä niin tavallaan että sun bisnes muodottuu siitä, vaikka sun tyyppiselle, että niin voisit, Rami voisi tokenisoida sun oman YouTube-tilin ja kuka tahansa voisi ostaa sit osakkeita. Ja sit, jos mä uskon suhun ja niin mä uskon, että sun arvo tulevaisuudessa kasvaa, niin mä niin osakkeen niinku tavallaan hyödyn siitä. Niin nyt tähän on alkanut muodostua niin sovelluksia. FriendTech on yksi varmaan merkittävin minkä vaihtomäärä ylitti niin kuin Ethereum ja Bitcoinin transaktiokustannukset. Se meni niin kuin, pilviin ja tonne markkina ykköseksi. Mutta se niin kuin, ehkä negatiivinen puoli siinä on se, että et mun mielestä niin kuin, taloudellinen arvo ja ihmissuhteet ei, ei kuulu keskenään, että me ei voida niin kuin, alkaa arvottaa taloudellisesti sitä, että minkä että et jos me nyt keskustellaan, niin mulla on saetaan tai hyötyä siitä tai tämän tyyppistä, niin siinä on vähän siinä ainakin omassa mielessä tietty varjo, mikä sen sisältyy. Mutta katsoa nyt mitä nämä. Nämä innovaattorit saa siitä aikaisemmin, mutta se on semmoinen, mikä on tällä hetkellä ehkä semmoinen nouseva trendi. No, right. Mutta hei, Janne, oikein
0: paljon kiitoksia vierailusta. Tästä tuli erittäin kattava paketti. Kiitos. Nähdään taas. Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liitun mukaan haitettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta Equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuulemme nähdään taas ensi jaksossa.